0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy celebramos una fiesta un, un tanto curiosa porque es el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán. Una basílica, una de las primeras basílicas romana que tuvo lugar su dedicación en el año 324 y se le llama la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Por tanto, se nos va inmediatamente la cabeza, señor al Papa, a quien encomendamos, el obispo de Roma, y a cuyas intenciones nos queremos unir en este día y ofrecerlo todo por él. También es verdad que en algunos sitios, como por ejemplo Madrid, hoy el se celebra el Día de la Almudena, y por tanto esta fiesta se adelantó ayer, pero, pero en cualquier caso para la Iglesia Universal hoy es el día de la, de la, del aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y el Evangelio dice lo siguiente. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Y añade, San Juan, que sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. El Evangelio sigue, pero nosotros lo dejamos aquí. El templo judío, donde tiene lugar esta escena, era el lugar de la presencia de Dios. Y aquellos cambistas, pues eran los que negociaban con las ofrendas, que muchas veces los judíos piadosos tenían que hacer. Pues un par de tórtolas, un cordero, bueno, pues vendían todo este tipo de cosas. Quizás también vendieran recuerdos del templo, ¿no? Una auténtica piedra de Jerusalén usada para pedrear a un gentil o lo que fuera, ¿no? O un candelabro de madera pequeñito. No sé, con lo mismo que ocurre en las afueras de los santuarios actualmente, que, que en sí, pues no es malo, ¿verdad? Pero aquí lo que ocurría es que estaban dentro del templo con el ruido de las ovejas, el, de los bueyes, de los corderos, no solamente eso, sino los restos que dejan, el ajetreo, el ruido. claro, Y allí no había quien parara. Era imposible rezar a, a, a Yahvé. A veces nos hemos encontrado todos nosotros quizás en alguna situación similar. Estamos sentados delante del sagrario en una iglesia rezando y quizás viene una persona, pues que no tiene mucha formación, ni tampoco mucha malicia, y, y, y empieza a hacer fotos, y se pone, y habla con la al lado, y se ríen, y, y ocurre... Y, y ¡Ay, Dios mío! No, no hay manera de rezar, ¿no? ¿Me acuerdo? Una vez que estaban unas chicas rezando ante el Cristo de la ermita... De, de, de la ermita, no, el Cristo de la capilla de, del Santísimo de, del Santuario de Torre ciudad en Barbastro, es un Cristo precioso, de bronce, vivo, que parece que te está mirando y hablando, y entonces... Eh, en, en un momento estaban las chicas allí rezando y, y de repente se abrió la puerta y aparecieron dos señoras y una le dice a la otra en alto estarían un poco sordas este es el Cristo que habla y entonces una de las chicas que estaba allí le dijo señora, eso será si ustedes le dejan, ¿no? porque con tanto hablar no había manera de escuchar al Cristo hablar, ¿no? Bueno, pues esto quizás algo así aparte de la irreverencia que suponía con el lugar de la presencia de Dios, es lo que hizo a nuestro Señor exclamar, exclamar, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Tú, Señor, lleno de celo, reaccionas con fortaleza y nos haces ver lo importante, que el templo es, sobre todo, el lugar de la presencia de Dios y, por tanto, un lugar de oración. Esa es su enorme dignidad. Y todo lo demás debe supeditarse a eso. Y lo mismo, pero muchísimo más todavía, pasa con nuestras iglesias cristianas católicas, porque en ellas conservamos la prenda adorable de la Eucaristía, al mismo Dios verdaderamente presente. Por eso, ¿Cómo se entiende que, que no hace mucho tiempo una persona me dijo, un chico joven, ¿no? que entró en una iglesia y le dio pena haber arrinconado al Señor en una capilla lateral pequeñita y fea, ¿no? Él había ido a misa, buscó al Señor y lo encontró allí, y me decía, Don José, ¿lo tenían arrinconado? Y por eso también, pues es normal que nosotros pongamos todo el amor y todo el cuidado posible en lo que se refiere a las iglesias, a los oratorios, a las capillas a los sagrarios donde está nuestro Señor Jesucristo, a los ornamentos para celebrar misa. No es lujo emplear los mejores materiales de que seamos capaces en eso. No es lujo, es fe en que Dios está allí y Dios se merece lo mejor. Y es amor, porque quien ama a alguien le trata con delicadeza y le ofrece lo mejor que puede. Naturalmente, Dios no se ofende porque... Un cáliz que de, de un pueblito pobre en, en, en determinado sitio pues sea un cáliz de, de, pues de latón. Pues no, no pasa nada. Pero si podemos dorarlo, pues mejor. Yo sé, y, y lo sabes tú también que me escuchas, que hay gente que se escandaliza de la riqueza en, en el culto a Dios. Puede ser por falta de fe, pero. o puede ser por una buena intención, pero equivocada, en mi opinión, pero muchas veces es por hipocresía. Hipocresía porque muchas veces ellos llevan una vida cómoda y de abundancia y no se privan de nada por los pobres. Pero eso sí, prefieren privar a Dios de lo poco que le ofrecemos los hombres a renunciar ellos a lo suyo. Me ocurre como con aquel viejo chiste de la bicicleta, ¿no? Que, 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 que un comunista convencido... No viene el, el jefe del partido al pueblo. Aquí ahí tenemos el gran comunista del pueblo. ¿Qué tal? Bueno, y usted, si tuviera una casa, ¿qué haría? Pues yo se la regalaría al partido. Y usted, si, si tuviera un coche, ¿qué haría? Pues yo se lo regalaría al partido. Y usted, si tuviera una bicicleta, ¿qué haría? Quieto, parado, que bicicleta sí que tengo y es mía. No, o sea, muchas veces ocurre algo parecido. Y ya pasó, esta hipocresía ya pasó en tiempos del señor. Fíjate lo que cuenta Marcos, que era tan observador. Dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, un hombre rico, un fariseo, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. O sea, hizo un derroche con nuestro Señor, un, un derroche de amor. Entregó algo que valía el sueldo de un año, en un instante. ¿no? Y algunos comentaban indignados... ¿A qué viene este derroche de perfume? ¿Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres? Algunos de los que Entre estos que pensaban así, así, estaba Judas, por ejemplo. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús, replicó, sale en su defensa. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Os aseguro que se le recordará con cariño a esta mujer. O sea, lo que alegra a Jesús, ese gesto de amor de esta mujer, derrochando ese perfume, indigna a los hipócritas y les lleva a traicionar a Jesús, a apartarse de su iglesia, porque conduciría verdad, a arrinconar al Señor y acabar crucificándolo. San José María, que siempre predicó eh, animando a, a ser espléndidos con el Señor, escribió un punto de camino, el 527, precisamente fijándose en esta escena. Aquella mujer que en casa de Simón el Leproso en Betania decía unge con rico perfume la cabeza del maestro», nos recuerda a todos el deber de ser espléndidos en el culto de Dios. Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco. Y a mí también, Señor. Y contra los que atacan la riqueza de vasos sagrados, ornamentos y retablos, se oye la alabanza de Jesús. Una buena obra ha hecho conmigo. Señor, ojalá que también puedas decir eso de mí. Porque te trato con piedad, con cariño, dándote lo mejor que tenga. Naturalmente, por supuesto que hay que combatir la pobreza, por supuesto que hay que ayudar a los pobres. Nadie hace más que la iglesia por los pobres. Pero maltratar al Señor, dejar de mostrarle nuestro amor, nos haría incapaces de darnos a los demás. Porque a los pobres, como dices tú, Jesús, los tendréis siempre. ¿Y quién se encargaría de ellos entonces? Además de, de que precisamente en las iglesias quien puede entrar es todo el mundo, también los pobres. A lo mejor esos pobres, eh, bueno, yo no tengo en mi casa ningún cuadro de Velázquez, ni de Goya, ni, ni, ni nada similar, por supuesto. Pero entro en una iglesia, en la Catedral de Valencia, por ejemplo, y veo allí un cuadro de Goya y puedo rezar delante de él. Y los pobres podemos, pueden rezar eh, eh, delante de esas maravillas porque es de todos los cristianos para dar culto a Dios. Y además, los hombres somos cuerpo y alma, materia y espíritu y expresamos nuestro amor con gestos materiales. Ningún novio Regala a su novia una sortija de plástico con incrustaciones de hierro, sino pues algo más bonito. Y Dios merece menos que una novia. Me acuerdo, bueno, me ha pasado, esto es de, de, de hace unas horas, un sacerdote que estaba predicando un curso de retiro y me comentaba. Me ha dado mucha pena, ¿no? Porque en el sitio donde estaba predicando ese curso de retiro, la custodia para exponer al Santísimo, pues era una custodia de purpurina, con piedras de plástico no es que fuera pobre, es que era de mal gusto además de muy pobre pues es, denota una falta de delicadeza con el Señor en cambio, como conmueve eh, esas bueno, en, en un sitio donde yo digo habitualmente misa, abres el sagrario para sacar al Santísimo y en el fondo del sagrario, donde nadie lo ve está escrito con, 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 con brillantes amo te Amo te. Algo que solo te amo, te amo. Algo que solo ve Dios. Y me contaron que esas joyas pues las regaló una señora o varias que se quisieron desprender de ellas para precisamente rodear al Señor con su amor manifestado en eso. Porque somos cuerpo y alma, materia y espíritu. Cuando lo veo pienso en esa frase que tú dijiste Señor y Dios que ve en lo secreto te recompensará. Dios que ve el amor manifestado en obras, en el cuidado de todo lo que se refiere a, a su presencia eucarística, se lo recompensará a esas buenas mujeres. Pues tú y yo vamos a poner todo el cuidado que podamos con las cosas del oratorio. Vamos a derramar el perfume de nuestro cariño, manifestado en lo material y lo espiritual, naturalmente. Si podemos ayudar económicamente a que nuestra parroquia pues, esté mejor, pues lo hacemos. Pero también espiritualmente las genuflexiones las hacemos acompañadas de un, de un gesto interior. Señor te quiero, una ejaculatoria, vamos a visitar al Señor, le saludamos y nos despedimos de Él al entrar en una iglesia. Hacemos un rato de oración, estamos en silencio en la iglesia, no hacemos de la casa de mi padre, como dijiste tú Señor, un, un mercado, sino que es un lugar de oración. Y por eso estamos bien sentados, bien, bien vestidos, etcétera. Pero además de esto, también, y es un segundo punto de nuestra meditación de hoy, podemos preocuparnos de otro templo del que cada uno es responsable, nosotros mismos. Porque también nosotros somos templo de Dios, cada uno de nosotros. Lo dice una de las lecturas previstas para la misa de hoy. San Pablo está escribiendo a los corintios y les dice, hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. Y entonces dice esta frase maravillosa. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Señor, se nos hincha el alma al escuchar estas palabras inspiradas. O sea, el templo de la Iglesia se levanta con piedras vivas animadas por el Espíritu Santo que somos cada uno de los cristianos que además, a nuestra vez, somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros lo sabemos, Señor, pero a veces... a veces caemos más en la cuenta ojalá que en este rato de oración nosotros cayéramos de nuevo en la cuenta de esto de que yo soy templo del Espíritu Santo mi mujer es templo del Espíritu Santo mi marido es templo del Espíritu Santo mis amigos, mis compañeros de trabajo mis hijos, mis padres son templo del Espíritu Santo un amigo mío me decía que, que últimamente le había impresionado esto porque dice, claro, esto cambia totalmente el modo de tratar a los demás, templos del Espíritu Santo. San José María, en 1932, anotó un 8 de noviembre lo siguiente en sus apuntes íntimos. Octava de todos los santos. Esta mañana, aún no hace una hora, mi padre Sánchez, que era su director espiritual en aquella época, me ha descubierto otro Mediterráneo. Me ha dicho tenga amistad con el Espíritu Santo, no hable, oígale. Y dice, hasta ahora sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla, pero no cogí esa verdad de su presencia. Han sido pre precisas las palabras del Padre Sánchez para caer en la cuenta. Y, pues esto, ¿no sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu Santo, Señor, si yo soy templo del Espíritu Santo, también tengo que guardar silencio interior, recogimiento, para escuchar, dialogar, rezar al Espíritu Santo que habita en mí, como en esa iglesia? Quizás hoy es un buen día para preguntarnos, ¿cómo va, Señor, nuestro trato con el Santificador, con tu Espíritu, con el Espíritu Santo? ¿Qué protagonista le estamos dando en nuestra vida, quitando lo que estorba, el yo, la soberbia, el egoísmo? Esos son los cambistas, los bueyes, las mulas, los corderos, las ovejas, todo eso... Fuera, Señor, coge un látigo y expúlsalos de mi alma. Eso que te hemos oído decir, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Señor, que, que yo escuche al Espíritu Santo, no le hable, óigale. Porque todos sentimos esos toques del Espíritu Santo en nuestra alma cuando echamos a los ladrones de la presencia de, del Espíritu Santo. También San José María, desde muy joven lo escuchó. Por ejemplo, en 1925 estaba en Perdiguera, y de, de, de párroco de, 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 de esa iglesia, y se hospedaba pues, en una casa donde, pues, de unos feligreses, Saturnino y Prudencia se llamaban. Y estos, estos feligreses tenían un hijo que no podía acudir a la catequesis porque iba a cuidar las cabras. Y, 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 y después de una corta temporada, pues, San José María, antes de, de, de la primera comunión, pues, le hizo un, un pequeño examen ¿no? y le dijo, si fueras rico, muy rico, muy rico, ¿qué te gustaría hacer? Y aquel chico contestó, eh, ¿qué es ser rico? Entonces el sacerdote le explicó lo mejor que pudo, que rico consistía en tener mucho dinero, mucha ropa, muchas tierras, vacas muy gordas y cabras muy lucidas, y entonces ya le volvió a preguntar, ¿qué haría si fuera rico? Y el muchacho se le iluminaron los ojos y exclamó, ¿me comería cada plato de sopas con vino? Y entonces San José María, al oír la respuesta simple ¿no? de una persona pues, sencilla, pensando con no muchos ideales realmente y no mucha amplitud de miras, ¿no? Bueno, pero pensando para sus adentros, eh, lo anotaba en sus apuntes íntimos, después de contar esto, escribía José María está hablando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está habla, notaba que a través de aquel chaval le hablaba, como diciendo te das cuenta cómo las ilusiones humanas a veces son tan poca cosa frente a los planes de Dios. Bueno, señor, no puedo yo decir eso muchas veces. Que me hablas a través de sucesos otras personas. Tengo yo la piel fina para escucharte. Me doy cuenta. O oh, hay tanto ruido en mi anterior. Estoy tan preocupado por mí mismo. Tan lleno de egoísmo, de materialismo, etc. Que, que, que nada. Me acuerdo de una persona que... Estaba planteándose su vocación y entonces un día me puso un WhatsApp que decía, le quería contar, últimamente me persigue un anuncio de Nestí, tal cual, que dice así, tú sabes lo que te conviene. Y no dice más, es una frase realmente escrita y no sé por qué, cada vez que cojo el coche me la encuentro. Y entonces decía, puntos suspensivos, Dios habla cuando menos te lo esperas. Aquella persona, a través de ese anuncio de Nestí, se sentía, pues... Interpelada. Interpelada por, por el Espíritu Santo. Bueno, y tú y yo. Tenemos esa fiel fina para darnos cuenta. Por ejemplo, en nuestra oración. Señor, ¿cómo sé yo hacer silencio para que puedas hablar en mi interior? Fíjate esta otra anotación de San José María, el 6 de junio de 1938. Mi oración de la mañana, camino de las huelgas guiado por... Es, es, me llama la atención porque porque Señor, San José María hacía la oración camino de las huelgas. A veces yo puedo hacer mi oración camino de un sitio si consigo recogerme interiormente. Mi oración de la mañana camino de las huelgas guiado por San José, me he metido con luz del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice. O sea, se ha sentido empujado por el Espíritu Santo y me he metido en la llaga de la mano derecha de mi Señor. Y entonces empieza a hablar de, de una cosa casi mística, ¿no? de, de esas llagas. Pues Señor, ojalá nos dejemos nosotros guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida interior. Ojalá yo no me empecine en lo mío, quizás porque me da seguridad, sino que esté abierto a que el Espíritu Santo me empuje a nuevos mediterráneos. Señor, queremos ser muy dóciles al Espíritu Santo. Y muy agradecidos, porque tantas veces nos damos cuenta que ha actuado. Por ejemplo, el 21 de enero de 1940, un, un, don José Luis Múzquiz, luego sería sacerdote, entonces era un estudiante o un joven ingeniero, después de un día de retiro, después de una meditación predicada por San José María, lo cuenta él mismo, sin que él me invitara expresamente, le manifesté mi voluntad de ingresar en la obra. Y él me dijo sencillamente, que Dios te bendiga, es cosa del Espíritu Santo. ¿No? San José María se daba cuenta de que, de que era el Espíritu Santo el que actuaba en las almas, no él. Pues Señor, queremos ser dóciles al Espíritu Santo. San Pablo escribió a los tesalonicenses, Spiritum nolite extingue, que significa, no extingáis el Espíritu Santo. Es decir, no rechacéis los piadosos movimientos que la gracia imprime a vuestro corazón. Porque es preciso seguir con agradecimiento y con fidelidad las inspiraciones del Espíritu Santo. Y un tercer punto de nuestra meditación de hoy. Si somos templos de Dios, si el Espíritu Santo habita en nosotros, también nosotros somos un estuche, como una pequeña iglesia, pequeño sagrario. Fíjate, en el estuche de una joya, una esmeralda no se envuelve en papel. Un papel de periódico, ¿no? Y se mete en una lata de atún vieja. No. Se mete en un estuche digno de esa joya. Pues hay joya mayor que el Espíritu Santo, que Jesucristo. ¿Cómo hemos de cuidar nuestro interior para ser un, un buen estuche, un estuche digno de... Es imposible ser un estuche digno del Espíritu Santo, pero, en fin, lo menos indigno posible. Y, sin embargo, Señor, a veces nos convertimos pues en un mal estuche, en un mercado lleno de porquería. Perdónanos. En realidad queremos acoger muy bien al Espíritu Santo en nuestra alma en gracia. Y precisamente por eso oímos ahora a Jesús, a nuestro Señor, que nos dice, quitad esto de aquí, quitad lo que estorbe. ¿Y qué es lo que estorba? Sino nuestros pecados. Por eso es tan necesaria la confesión frecuente para hacer una morada digna al Espíritu Santo para hacer un hueco acogedor a nuestro Señor. Y lo primero es quitar, expulsar a los animales, ¿no? el pecado mortal, por supuesto, pero también a esos pecados veniales. No No podemos tener el templo de nuestra alma, de nuestro interior, lleno de inmundicia y porquería, de ruido y ajetreo. No podemos hacer de nuestra casa un mercado arrinconando a Dios. Por eso es importante también pues, la confesión frecuente de los pecados veniales, en esa novela de Sigrid Dunset, Olaf Audunsen, hay una escena en la que está hablando, está recordando un poco más bien su vida, ¿no? Y dice Yo he vivido siempre en la indiferencia, preocupándome poco de los pecados veniales cotidianos. Yo hablaba y obraba como se me pasaba por la cabeza. Me consolaba diciéndome que no había en ello pecado, ni mortal ni venial. Me parecía que lo que hacía por pobreza de espíritu o por imperfección no podía tener ninguna consecuencia. Y sin embargo, no ignoraba que a los ojos de Dios cualquier pecado es más repugnante que una úlcera. Ni a ti ni a mí, está hablando con un amigo, nos gustaría vivir con un hombre cubierto de llagas y de abscesos y estrecharlo contra nuestro pecho. Y todos los días, sin embargo, usaba desde luego la medicina que cura la peste del pecado. Pero tú no ignoras que incluso la medicina más segura y el engüento más preciso difícilmente curan los enfermos que avivan cada día sus heridas y rasgan de nuevo sus carnes con las uñas lo mismo nos ocurre a nosotros cuando Dios nos ha liberado con su sangre de la suciedad del pecado y nos ha ungido con su misericordia y no tenemos escrúpulos en cometer los actos contra los cuales su gracia debería prevenirnos apenas acaba de curarnos nos hacemos nuevas llagas y tendremos que esperar en el purgatorio atados de pies y manos, hasta que estemos limpios de llagas y suciedades. Así escribía Sigrid Dunset en esa novela. Entonces, no se trata, señor, de, de ser escrupuloso, de ver pecados donde no lo hay, en absoluto, sino de valorar esas pequeñas manchas en nuestra alma, esas piedras debajo del saco de dormir, ¿no? esa falta de calefacción en la habitación que ocupa el Espíritu Santo. Es una cuestión de amor. Y podemos hacer un, un poquito de examen al final de nuestra oración, ¿no? Por ejemplo, esos rencorcillos, malquerencias, críticas, desprecios, dureza o indiferencia hacia los demás. Pues ahí tenemos pecados veniales que limpiar, que confesar. Aún peor si hay malicia, las burlas a los demás, aprovecharse del débil una frase brusca o injuriosa. O todo el campo de la pereza, para estudiar, para trabajar, para ayudar a otros, también para dedicar tiempo a Dios. ¿Cuántas veces salen ahí, verdad? El mundo de las mentiras, de palabra o de obra, intentando aparentar lo que no somos, o lo que no pensamos, disimulando. O hacer las cosas con falta de rectitud e intención, para que nos alaben, para quedar bien, para imponernos a los demás. La vanidad y el egoísmo de pensar en nosotros mismos, es decir, en nuestra imagen, en si me valoran, la envidia, la falta de agradecimiento a quien me sirve, como si mereciéramos ese servicio. O la falta de fortaleza para no dejarnos llevar por el estado de ánimo, por los caprichos, por la curiosidad, por la pereza. Todo ese mundo de la sensualidad en todas sus formas. ¿Cuántas veces buscamos, Señor, lo que agrada por encima de todo, aunque sea una ofensa a Ti?, o una falta de justicia con alguien. Todas esas son pequeñas, pe, pequeñas suciedades que podemos expulsar de nuestra alma con una buena confesión. Pero no basta eso, sino que nos, preocupa, nos preocuparemos de adornar positivamente nuestro interior con esas joyas que tú, Señor, tanto aprecias, los vencimientos por amor de Dios, las perlas de, 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 de mi trato cariñoso contigo, los rubíes de mi sacrificio por las personas que me rodean, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a acudir a nuestra madre. Ella sí que fue un estuche espléndido, la Inmaculada, ¿no? Capaz de albergar en su interior a Dios. En ese caso, en ella, sí se cumple que el estuche era una joya. Vamos a pedirle que nos ayude a imitarla, que nos ayude a con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús a expulsar de nuestro interior todo lo que convierte esa casa de Dios, ese templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros en una cueva de ladrones, en un mercado y no en la auténtica casa de Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.